0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. El primer credo declarativo que vamos a considerar se llama el Antiguo Credo Romano, el cual probablemente empezó a tomar forma en el segundo siglo. Pero la evidencia más importante que tenemos es más o menos del año 400 en un documento que se llama Comentario sobre los Símbolos Apostólicos por el presbítero tiranio Rufino. Él comparaba el credo en uso en su iglesia en Aquilea con el credo en uso en Roma. Y aunque no escribió el texto del credo romano ni el credo que estaba en uso en su zona, los estudiosos han podido reconstruir el contenido de los credos usando sus comparaciones. Hay evidencia de que el credo romano era conocido mucho antes hasta en el oriente, porque apareció en una carta escrita en griego por el obispo Marcelo de Capadocia en Asia Menor al obispo Julio de Roma en el año 340 después de Cristo, es decir, para los 300 ya era conocido en el oriente del imperio lo cual significa que existía desde antes y estaba en uso general desde antes, probablemente desde el segundo siglo. Ahora, el texto del antiguo credo romano es así. Creo en Dios Padre Todopoderoso y en Cristo Jesús, su único Hijo, nuestro Señor, quien nació del Espíritu Santo y la Virgen María, fue crucificado bajo Poncio Pilato y enterrado, el tercer día, Él se levantó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, el perdón de los pecados y la resurrección de la carne. Podemos observar, a simple vista, que este credo declarativo es como la inversión o la respuesta a los credos interrogativos durante el bautismo. En lugar de simplemente contestar la pregunta, sí creo, ahora este credo afirma los tres elementos básicos de un credo trinitario, padre, hijo, Espíritu Santo. En cuanto al primer artículo, la afirmación de creencia en Dios Padre Todopoderoso... Tenemos que decidir si quiere decir, Creo en Dios Padre, que es todopoderoso, o Creo en Dios, que es Padre todopoderoso. Y parece que el énfasis está en la primera interpretación. Es una afirmación de que Dios Padre es todopoderoso. El enfoque de la paternidad de Dios también tiene tres posibilidades. Es el Padre del Hijo. ¿Es el padre de los creyentes o es el padre de todo el universo? En un sentido figurativo de ser el creador o la fuente de todo el universo. Todas estas interpretaciones expresan una verdad bíblica, que Dios Padre es padre del Hijo, Dios Padre es padre de los creyentes y también es creador y fuente, padre de todo el universo. Estas tres posibilidades no se contradicen, no están en tensión, pero el énfasis puede ser en lo más expansivo, enfocándose en todo el universo, porque el adjetivo todopoderoso indica que Él es el gobernador de todo, que vamos a ver desarrollado más adelante en el credo de los apóstoles con su énfasis en creador del cielo y de la tierra. El segundo artículo se enfoca en Cristo Jesús, el único Hijo del Padre, nuestro Señor. Aquí, esta versión más antigua se refiere al Mesías, Cristo, que se llama Jesús. Más adelante, y como en español moderno, hablamos de Jesucristo como si fuera un solo nombre, tratando el título Cristo como si fuera parte de su nombre. Pero aquí, originalmente, y en Cristo, Jesús, el único Hijo del Padre. Aquí, cuando menciona al único Hijo del Padre, se enfoca en el hecho de que el Padre es Padre del Hijo, Padre de Cristo, que se llama Jesús. La descripción de Jesús como el Hijo es prominente en el Nuevo Testamento, y la palabra único enfatiza la preexistencia y la unicidad de su relación con el Padre, según el énfasis también en el Evangelio de Juan, por ejemplo en Juan 3.16. La palabra monogené, que muchas veces se traduce unigénito, y señala la unicidad, lo único, de su relación como hijo con el Padre. El resto del artículo enfatiza la carrera histórica de Jesús. Su nacimiento, su crucifixión, su entierro, su resurrección, su ascensión, su cesión a la diestra del Padre y su venir a juzgar a los vivos y a los muertos en el último día. Aquí se puede notar la falta de precisión en la cuestión de la concepción y el nacimiento de Jesús. Simplemente dice que nació del Espíritu Santo y la Virgen María, sin distinguir el rol de cada uno, cosa que se va a definir más exactamente en credos posteriores. También se puede notar aquí la ausencia de la cláusula en el Credo de los Apóstoles, que ha causado mucha conversación sobre el descenso a los infiernos. Aquí, en este credo, encontramos un relato más sencillo y menos controversial. El tercer artículo dice simplemente, Y en el Espíritu Santo. En el primer artículo, Dios Padre está descrito como todopoderoso. En el segundo artículo, hay una amplificación, de quién es el Hijo y qué hizo el Hijo, pero el tercer artículo es el menos desarrollado. Simplemente dice, y el Espíritu Santo. Pero luego agrega la Santa Iglesia el perdón de los pecados y la resurrección de la carne. La Iglesia todavía no había formulado la doctrina de la persona del Espíritu Santo con precisión. Por lo tanto, simplemente dice, y en el Espíritu Santo. Sin embargo, lo que agrega en este artículo son varias bendiciones asociadas con la actividad del Espíritu Santo. La Santa Iglesia, el perdón de los pecados y la resurrección de la carne. Aunque no hace patente la conexión entre estos beneficios y el Espíritu Santo, simplemente las incluye bajo este tercer artículo sobre el Espíritu Santo. En resumen, aquí tenemos un credo bastante sencillo, aunque con el segundo artículo más desarrollado sobre quién es Cristo Jesús. Y tenemos el desarrollo de los credos interrogativos para el bautismo en declaraciones positivas que los cristianos podrían recitar y confesar juntos para explicar la esencia de su fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.